0: 喧嚣世界里的片刻安宁。曾经有一段视频在网络上流传，外卖小哥因为害怕送餐迟到，在电梯里默默流泪。那眼泪戳中了所有人心中最软弱的地方。他可能已经拼尽全力为生活奔波，但别人只需要轻轻点一个差评。就可以让他的努力付之东流。这种生活的委屈与心酸，想必很多人都曾体会过。推己及人，我们总是希望社会可以不要太过苛刻，让所有人都好过一点。但随着这份心疼被舆论持续发酵，导致一部分人将矛头指向写差评的人，认为写差评是因为人生失败到。只能用差评来获得心理平衡，但对于网友们的同情，我有一个朋友却抱有截然不同的看法。有一天，我在朋友家做客，到了午餐的时间，就打算一起吃个饭。朋友平时也不怎么开火，冰箱里空空如也，我们两人只好点外卖。外卖点好以后，我们就开始饿着肚子等待。眼看送餐已经超时，却迟迟没有外卖小哥的电话打来。起初我们不太在意，毕竟是送餐高峰时段。又过了很久，朋友终于接到了外卖电话，但外卖小哥却在电话中语气急躁、态度恶劣的指责朋友地址填写不规范。对于朋友这种靠外卖和网购活命的人，家里的地址都是默认。所有的外卖小哥或快递小哥均未向他提过这个问题。在之后的交涉中，朋友终于明白了，原来这位外卖小哥是想推卸自己送餐迟到的责任。朋友可以容忍外卖小哥迟到，但不能容忍他的服务态度。朋友不明白，承认自己送餐超时并说一句对不起，有这么困难吗？于是他果断选择了。差评投诉，对于外卖小哥来说，一个差评投诉相当于失去了两天的工资。我当时觉得事情还没有严重到这个程度，外卖小哥也不容易，于是就劝说朋友算了吧。但朋友接下来的话让我开始重新思考差评投诉这个行为。在朋友看来，外卖小哥是正经职业，他也是正经职业。首先，外卖小哥不需要他去可怜，拿一份薪水就应该做到相应的本职工作。其次，送餐迟到、态度恶劣是事实，他没有恶意投诉，而是正当使用了平台给予所有人的投诉权利。如果他不投诉这位外卖小哥，那就是对这项权利的不负责。他的不负责对其他努力工作的人就是不公平。最后，如果一个差评投诉可以让外卖小哥改变服务态度，那么无论是对外卖小哥来说，还是对外卖平台来说，都将产生积极影响。但假设外卖小哥自己有问题却不反思，只是感受到了这个社会的残酷，那么他其实根本不适合服务行业。如果这样的服务态度还不值得我们去让他感受到一点残酷，整个社会的服务业会变成什么样子？以后我们一边花钱一边被骂的时候，可不要抱怨。这就是人人都献出一点爱换来的温暖人间。几乎每一个人身边都有像我朋友这样的人，他们被诟病事多难伺候。经常因为鸡毛蒜皮的小事和别人争论不休，日子过得斤斤计较。但如果没有他这样心狠的人，平台的监管制度就将会失去价值，我们就会生活在一个可能随时收到残次餐品、服务人员恶劣态度的世界。我们总是一边享受着他们拼搏出来的美好世界，一边觉得他们心狠事多，所以。我现在越来越喜欢这样事多的人。如果可以不吃亏，没有人觉得吃亏是福，也没有人愿意生活在规则模糊、处处被坑的世界。我们只是不想付出精力与这些不公做斗争而已。我们在说出“算了吧”的时候，并没有想过自己的行为会造成什么影响，反而那些斤斤计较的人。他们的行为才是不自私，他们在牺牲自己的精力和时间，为我们创造一个更舒适、更文明的社会。虽然我说我喜欢事多的人，但也希望大家能明白，我绝非强求所有人必须严格按照标准去评价服务人员，因为如何评价本身就是你自己的权利。我只想说，我们不要认为给差评的人就是坏人，是自私；不要在自己遭遇不好的服务时，因外界的道德压力或者外界的舆论影响而放弃这项权利。重要的是事件背后的思考，而不是行为本身。有些人重视情感，所以愿意去以德报怨，愿意通过自己的一次原谅。让本身就身心俱疲的人感受到社会的温暖，也许一次服务不到位的背后有很多种原因，不妨一个好评给过去，让他们重燃动力，这是没错的，不需要被批评。有些人重视规则，他们明白规则的重要性，愿意为了维护规则而牺牲自己的时间和精力。在这个社会上打拼，没有谁是容易的。我为你的服务付出了相应的费用，那么我就理应得到你承诺给我的服务。我没有理由因为你的困难而蒙受损失，这是没错的，也不需要被批评。同理，规则就是规则。如果你因为逾越规则而遭到惩罚，没有人需要因此而给你补偿。如果无视规则的人得到了补偿，那么规则的惩罚就失去了意义，规则也失去了意义，最终受难的反而是遵守规则的人。为什么好评与差评都是正确的呢？我们的世界不是非黑即白的，因为重视感情的人与重视规则的人都存在，所以我们才能有一个温暖而秩序的社会。习惯好评与勇于差评之间的争论，永远不该落点于谁对谁错，更不用互相扣上冷漠与伪善的帽子。相反，我们需要的是相互理解，是共存，是包容多元的评价标准。